0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Feel, Grow and Flow. Dieser Podcast hier existiert schon seit über einem Jahr jetzt, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und seit ein paar Wochen gestalte ich das hier sehr intuitiv, weil die Intuition eine weibliche Qualität ist, die ich einfach so sehr noch in mir selbst kultivieren möchte und ähm, das auch schon tue es aber noch mehr immer wieder in mir verstärken möchte und das dadurch ja auch mit dir teilen möchte. Ja All diese weiblichen Qualitäten wie Vertrauen, Hingabe, loslassen, Ruhe, Entspannung fühlen all diese weiblichen Qualitäten, habe ich auch schon öfter mal drüber gesprochen und Intuition gehört da dazu. Und deshalb gestalte ich meinen Podcast hier auch, glaube ich, seit zwei Monaten. Ja, ist wirklich sehr intuitiv. Es gibt keine festen Upload-Tage mehr. Es gibt keine festen Themen mehr. Ich teile hier einfach aus meinem Spiri-Alltag, sage ich jetzt mal. Ich plaudere einfach aus meinem spirituellen alltags was bei mir gerade so los ist, was gerade meine Themen sind, was gerade meine Learnings und meine Erkenntnisse sind. Und weil wir ja energetisch alle verbunden sind und du auf diese Podcast-Folge stößt, bin ich mir auch sicher, dass du immer was draus ziehen kannst, ja. Aber deshalb lade ich dich auch so herzlich dazu ein, dass du den nicht vornimmst, boah, ich höre jetzt jede Podcast-Folge, sondern geh auch nach deiner Intuition, nicht nur bei mir, bei allen, ja. Geh immer nach deiner Intuition, was, wo, wo zieht sich mich gerade hin, welches Thema spricht mich gerade an, wo fühle ich mich gerade hingezogen, ja. Dann ist es wirklich so ein Hingezogen-Fühlen. Das ist so dieses intuitive sich entscheiden, wenn wir alle viel mehr aus der Intuition heraus entscheiden und reden und handeln und ne, dann, dann holen wir so viel weibliche Qualität zurück auf diese Erde. und. Das ist so, da ist so viel Heilungspotenzial, ja. Nur eine kurze, nee, ziemlich lange Erklärung dazu, <lacht> warum dieser Podcast nicht mehr strukturiert ist, nicht mehr irgendwelche festen Upload-Tage oder Themen hat, sondern ich spreche wirklich jedes Mal direkt aus meinem Herzen und zwar immer genau dann, wenn ich den Impuls verspüre, dass ich jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen möchte, ja. Und genauso so fühlt sich mich so, so stimmig an und ich lade dich herzlich dazu ein, mir dabei zu folgen oder hier zuzuhören und mit mir gemeinsam zu reisen. Denn wie gesagt, wenn du hier bist, sind wir sowieso verbunden. Und wenn dich ein Thema anspricht oder eine Folge anspricht oder was auch immer, ja, dann kannst du daraus auch immer was ziehen für dich, weil sonst wärst du gar nicht dahin gelangt. Das kannst du auch übrigens auf alles ja, beziehen im Leben. Überall, wo du hingehst, physisch, aber auch ne. Online oder was auch immer. Überall, wo du hingehst, weil du spürst, irgendwas zieht mich da so hin. Nicht aus dem Kopf heraus, aber weil du denkst, du musst es jetzt halt, sondern wirklich, du möchtest es gerne. Jedes Mal ist es was für dich, bringt es dich weiter. Jedes Mal. Ja, immer. Immer. Ich möchte heute, also erstmal kurz vorneweg, wenn du ganz neu dabei bist und trotzdem bis jetzt dran geblieben bist <lacht> und den nicht so denkst, ach, was ist denn das hier. Ich bin Mella ich ähm, bin mit meiner Familie auf Reisen seit 15 Monaten. Seit, ja, wie gesagt, über einem Jahr führe ich diesen, diesen Podcast hier. Ich bin Mentorin und Coach für weibliche Spiritualität, für den Weg zurück in die weibliche Urkraft, in die innere Fülle. Ich habe damit auch wirklich so meine Berufung gefunden. War noch nie so glücklich mit einer Arbeit wie mit dieser hier. Ähm, ich habe meine Programme die ich anbiete, mein, mein Coaching, das ich anbiete. Und ich habe so meine Aufgabe gefunden, bei der ich wirklich sagen kann, ich würde sie auch machen, wenn ich wenn ich genug Geld hätte, so dass ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten müsste, würde ich das trotzdem alles genauso machen, wie ich es jetzt gerade mache. Ich würde trotzdem diese Podcast-Folge hier aufnehmen. Ich würde trotzdem bei Instagram ähm, Stories machen, die Posts machen. Ich würde trotzdem diese Programme anbieten, die Grown Flow Space und Back to You und alles, was noch kommen wird. Ich habe so vieles geplant, das wird so groß. Ähm, ich würde das trotzdem alles machen, weil ich so eine große Vision habe und weil ich das alles so sehr aus der Freude heraus mache. Und es ist auch so ein kleiner Aspekt, den ich heute mit dir besprechen möchte. Ich habe so zwei, drei Themen, die ich heute gerne anschneiden möchte. Und das erste Thema ist, wie gesagt, so ja, dieses aus der Freude heraus, aus der Freude heraus durchs Leben gehen und entscheiden. Und gestern äh, waren wir für, für Weihnachten bei meinem Papa und dann sind wir irgendwie aufs Thema gekommen, dass er meine Mama jetzt pensioniert wird, nächste Woche. Also meine Eltern sind geschieden und er weiß dann natürlich, ne, aber wir sind irgendwie aufs Thema gekommen, dass er meine Mama pensioniert wird. Und bei meinem Papa dauert es aber noch zehn Jahre sogar oder sogar noch elf Jahre. Und dann ging es irgendwie darum, ja, ob er vielleicht auch früher aufhören kann, etc. Und dann sind wir so aufs Thema gekommen, dass er dann gesagt hat, dass er richtig zufrieden ist mit seinem Job aktuell. Und klar, wenn er nicht arbeiten müsste, dann würde er es natürlich nicht machen. Aber da man ja arbeiten muss, ist er sehr glücklich mit seinem Job. Und ich hatte direkt so, ne, also mir, mir kam direkt so der Gedanke, krass, ich bin 28 Jahre alt und kann sagen, ich würde das, was ich jetzt mache, auch machen, wenn ich ein paar Millionen auf dem Konto hätte und nicht mehr arbeiten müsste, würde ich das genauso machen. Warum? Weil ich das aus der Freude heraus mache, weil ich es nicht aus dem, ich muss es halt oder ich ich brauche halt Geld, also ich, ich mache es nicht aus dem Brauchen heraus, sondern nur aus der puren Freude heraus. Und das, ich hatte so ein schönes Gefühl gestern, wenn man das so bewusst geworden ist. So ne? kennst du das? Gewisse Dinge weiß man so, ne? Aber dann gibt es so diese Schlüsselmomente und da fährt es so richtig ein. Das, sagt man das in Deutsch so oder nur in Schweizerdeutsch? Egal, da spielst du so richtig krass ja. Und ich wirklich in so, boah, aber genau das habe ich gefunden. Ich mache gerade aktuell etwas, was ich genauso machen würde, wenn ich nicht aufs Geld angewiesen wäre. Dann waren erstmal alle so still. Ah, oh, okay, ja cool. Und dann meinte meine Schwester so, ja, aber dann würde ich es ja dann vielleicht äh, kostenlos anbieten alles, ne? Das was ich mache. Wenn ich ja nicht mehr aufs Geld angewiesen wäre. Und ich habe dann kurz nachgedacht und habe hab so gesagt, nö, würde ich nicht. Weil, und es ist auch so ein Punkt, ähm, warum, also, ne, boah, da muss ich jetzt aber weit ausholen. Ich sag's mal so, Menschen wie du und ich und Menschen, die sich halt mit sich selbst beschäftigen, die immer bewusster durchs Leben gehen, ja, und es sind ja sehr oft Menschen, die sich auch mit Spiritualität beschäftigen, ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Menschen, die halt wirklich sich Darum bemühen auch, oder bemühen ist das falsche Wort, Menschen, die wirklich in sich kehren und das Glück in sich selbst finden und bewusster durchs, durchs Leben gehen, bewusstere Entscheidungen treffen, ja, was sie konsumieren, wie sie konsumieren, ähm, was das Beste für die Umwelt ist und, 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 ist dieses dies bewusste durchs Leben gehen, ja, das alles. So. Solche Menschen, das, das sind ja die Menschen, die doch auf der Welt was bewirken können, die doch was verändern können auf dieser Welt. Also warum sollten genau diese Menschen kein Geld haben? Also eigentlich sollten ja genau diese Menschen viel Geld haben, damit man was bewirken kann auf der Welt, ja? Und ich habe dann einfach so gesagt, nö, ich würde das genauso machen mit dem Preis. Also meine meine Angebote würden noch genau gleich viel kosten und ich würde nichts, also ich mache ich mach ja auch kostenlose Dinge, ne? Aber ich würde die Sachen, die ich bereits kostenpflichtig anbiete, nicht kostenlos anbieten, weil ich das Geld nicht mehr nötig habe. Nee, weil, was würde ich denn machen? Ich würde spenden zum Beispiel. Ich würde genau das nutzen, um etwas Positives zu erreichen, um, um, um einen positiven Wandel zu erreichen. Denn wer, wenn nicht wir? Wer, wenn nicht wir? Ja, also es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Multimilliardäre sind, die nicht wirklich was Positives be bewegen auf der Welt. Also sollte doch dieser Geldstrom viel mehr zu Menschen fließen, die wirklich auch dieses Mindset haben und das Bewusstsein haben, was verändern zu wollen. Genau diese Menschen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift zum Thema Geld, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was draus ziehen auch, weil dieses, dieses Thema Geld ist schon so... Da hatte ich auch in den letzten Monaten so viele Shifts, ja, was ich für negative Glaubenssätze in Bezug aufs Geld hatte auch, ne, das Geld stinkt, das Geld schlecht ist. Jemand, der viel verdient, ähm, ist nicht gut, ne, also, ja, aber es geht gar nicht darum, viel Geld zu brauchen, sondern wenn man viel Geld hat, kann man so viel Schönes damit bewirken, ja kannst Du kannst ja, wenn du möchtest, mal sacken lassen oder auch da mal ein bisschen reingehen und reinspüren, ob sich das für dich stimmig anfühlt. Und wenn nein, warum? Ja, ich finde das sehr spannend, das Thema. Ähm, es kann auch sein, dass ich in, im Jahr 2022 vielleicht auch mehr aufs Thema Geld eingehen werde. Ich weiß es noch nicht, ich mache es wirklich ganz intuitiv. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde das immer wie spannender, ja, weil ich habe auch wirklich vieles aufgelöst in Bezug aufs Geld schon viele Glaubenssätze transformiert. Ich bin aber auch noch dabei. Ne? Also <lacht> aber ich finde es wirklich sehr ein spannendes Thema. Um aber zurückzukommen auf das Thema aus der Freude heraus kreieren, aus der Freude heraus, ne, wie jetzt ich vorhin erklärt oder erzählt habe, wie ich meine, ähm, meine Berufung gefunden habe, das, was mir wirklich Freude bereitet. Und das kannst du aber auf alles beziehen, Ja, wenn du morgens aufstehst und Du, du kannst dich dafür entscheiden, in Freude durch deinen Tag zu gehen. Aber zu was wir tendieren, ja, weil wir einfach so programmiert sind, so geprägt sind, dass wir morgens aufstehen und nur funktionieren. Und 90 Prozent der Dinge, die wir tun, nur tun, weil wir denken, ja, wir, wir müssen die ja tun. Und das gar nicht mehr hinterfragen. Wir das gar nicht mehr hinterfragen oder vielleicht einmal kurz hinterfragen. Und dann kommt nicht direkt die Lösung und dann denken wir, ja, ist eh nicht anders möglich. Und vielleicht ist es für dich ja ein Impuls fürs nächste Jahr. Ich bin nicht so, fan, nicht so Fan von diesen Vorsätzen, ja, im Sinne von, ja, nächstes Jahr will ich das besser machen, das besser machen, sondern viel eher vom, vom Intentionen setzen, ja. Und meine Intention fürs 2022 ist unter anderem noch mehr und noch mehr und noch mehr zu kultivieren, dass ich jeden Tag, mit Freude durch mein Leben gehe. Was ist damit gemeint, dass ich jeden Tag mich für das entscheide, was mir Freude bereitet? Und wenn ich Dinge tun muss, die mir keine Freude bereiten, aber ich muss sie wirklich tun und ich kann jetzt auch nichts daran ändern, dass ich diese Sache mit so viel Freude wie möglich erledige. Ja, Dass ich dann reinfühle, wenn mir eine Sache keine Freude bereitet in meinem Leben, kann ich, je, kann ich langfristig was ändern? Ja, cool, super, schon mal gut. Kann ich jetzt gerade was verändern? Nein, noch nicht, okay. Also es ist jetzt gerade das Höchste und Beste für mich, dass diese Sache noch in meinem Leben ist, weil sonst könnte ich sie ja verändern. Ich kann sie aber gerade nicht verändern, also darf die Sache auch gerade noch da sein. Wie kann ich jetzt, wenn ich ja davon ausgehe, dass Fülle und Freude und Glück mein Geburtsrecht sind, wie kann ich jetzt diese Sache oder diese Dinge, die äh, gerade nicht so cool sind, die aber gerade da sind, wie kann ich die jetzt in so viel Freude wie möglich erledigen, erleben, machen, abarbeiten, whatever, was auch immer es dann ist ne, bei dir. Wie kann ich mein Leben mit mehr Freude füllen? Also wirklich so... Meine Intention für dieses Jahr 2022, für mich, aber auch für dich, wenn das mit dir resoniert, wie kann ich mit noch mehr Freude durch mein Leben gehen? Jeden Tag, wie kann ich mich, mich jeden Tag für die Dinge entscheiden, die mir wirklich Freude bereiten? Bei denen ich fühle, boah, ja, da zieht es mich hin, ja, das möchte ich. Und welche Dinge in meinem Leben sind da, die mir keine Freude bereiten? Und da hinschauen und wirklich wirklich reingehen und dich fragen, ähm, kann ich daran was ändern, langfristig, mittelfristig, kurzfristig, heute und das, was gerade noch nicht möglich ist, soll in dem Fall auch jetzt gerade noch nicht so sein und dann geht es wieder um die Annahme, Annahme dessen, was ist und darin wieder Freude kultivieren, so gut wie möglich, ja. Denn ich erinnere dich so gerne wieder an diesen Kreislauf, ja, Annahme. Also zuerst sehen, was da ist, dann Annahme. Fühlen, was gefühlt werden möchte. Ins Vertrauen kommen, dass alles das Höchste und Beste ist für dich. Und dann loslassen, was dir nicht mehr dient. Sehen, was ist. Annehmen, was ist. Fühlen, was gefühlt werden möchte. Vertrauen, dass alles das Höchste und Beste ist. Und loslassen lassen nicht mehr dient das ist dieser kreislauf an den ich mich selbst auch immer wieder erinnere denn das eine ist ohne, ist ohne das andere nicht möglich du, du kannst nichts loslassen wenn du es nicht zuerst so angenommen gefühlt und vertraut hast sonst kannst du nicht loslassen eine weitere intention von mir fürs jahr 2022 und wie gesagt auch hier wieder fühle rein ob es mit dir resoniert und wenn ja dann schreibst du am besten direkt auf <lacht> ist für mich noch mehr in die Hingabe hineinzugehen. Hingabe ist für mich eng verknüpft mit dem Wort Vertrauen, nur dass sich für mich Hingabe noch kraftvoller anfühlt. Hingabe bedeutet für mich, dass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, dass egal, was im Außen passiert, dass es immer das Höchste und Beste für mich und dadurch auch für alle anderen ist. Und nicht Hingabe im Sinn von, ich, ich gebe mich jetzt einer Sache hin und bin das Opfer davon. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wahre, ehrliche Hingabe ist für mich so eine starke, weibliche Qualität und für mich, ich glaube, das ist sogar meine größte Intention fürs nächste Jahr: noch mehr in diese Hingabe hinein, noch mehr hinein, noch mehr hinein, noch mehr hinein. Was ich damit meine, erkläre ich dir noch jetzt in einem Beispiel und zwar. Ähm, sind wir ja auf Reisen, wie ich zu Beginn schon äh, gesagt habe. Aber wahrscheinlich weißt du das ja sowieso, dass wir seit 15 Monaten keinen festen Wohnsitz mehr haben. Wir sind auf Reisen. So, schon nur dieser Fakt, nur kein Zuhause mehr zu haben, hat hab mich schon sehr in Hingabe, ähm, ja, da konnte ich mich schon sehr in Hingabe üben, in diesen 15 Monaten. Trotzdem braucht es immer die Entscheidung, finde ich, um dieses Wachstum in, in einer gewissen Hinsicht zu verstärken, weil wenn ich mich nicht bewusst dafür entscheide, mich in Hingabe zu üben, dann kämpfe ich trotzdem bewusst oder unbewusst gegen die Dinge an, die mir wiederfahren, die passieren. Weil immer das Ego reinquatscht. Also Hingabe bedeutet für mich auch, das Ego auszuschalten. Den Verstand auszuschalten, der immer wieder reinquackt. Hingabe bedeutet für mich wirklich, der Intuition zu vertrauen und egal, was kommt, zu wissen, okay, es gehört gerade zu meinem Weg dazu. wow wenn ich darüber spreche, pocht mein Herz, weil ich fühle, dass das so, so sehr das ist, was ich gerade so krass am Verkörpern bin. Weil, ich komme wieder auf mein Beispiel zurück, jetzt habe ich schon angefangen. Ähm, wir sind, wie gesagt, seit 15 Monaten auf Reisen und haben jetzt entschieden, dass wir, oder wir haben im Sommer entschieden, dass wir uns ein Zuhause suchen wollen, also dass wir... Ähm, auswandern wollen, dass wir wirklich, ähm, obwohl wir ja schon, ja schon kein Zuhause mehr haben hier in der Schweiz, dass wir wirklich uns irgendwo anders ein Zuhause aufbauen wollen. Nicht im Sinne von, hier müssen wir dann für immer bleiben, sondern einfach ein Zuhause aufbauen. Die Kinder können in eine richtig coole freie Schule gehen, wir können einen Freundeskreis aufbauen. Ne, halt so das Bedürfnis ist so doll da seit dem Sommer und wir haben ja dann drei Monate lang uns Orte angesehen, Schulen angesehen, einfach um den Vergleich zu haben. Es war auch wichtig für uns, auch gerade für meinen Mann vor allem. Und jetzt ähm, haben wir vor ein paar Tagen entschieden, wo wir hingehen werden im Januar. Und das Ding war, dass es waren noch so zwei Regionen waren noch ähm, quasi ganz weit oben. Und zwar Portugal, die Algarve, und Spanien, die Region Murcia. Das waren, so die, das waren so unsere zwei Favoriten, wo wir uns wirklich vorstellen hätten können, zu leben. Und wir haben uns jetzt für die Algarve entschieden. Also wir gehen nach Portugal im Januar. Und diese Entscheidung fühlt sich für mich so, so, so sehr stimmig an. Und ich möchte nachher nochmal auf das Thema Entscheidung treffen eingehen. Oder weißt du was, ich, ich sehe gerade, ich bin schon bei 20 Minuten angekommen hier. Ich werde explizit zum Thema, wie ich oder wie, ja, wie wir diese Entscheidung getroffen haben. Aber ich habe sie zuerst getroffen, das erzähle ich dann in dieser neuen Folge. Ich werde dazu eine neue Podcast-Folge aufnehmen, die dann danach online kommt. Weil das ähm, nochmal eine zeitintensive Folge wird, denke ich. Weil das echt ein spannender Pro Prozess war so ich nehme dir jetzt dann gleich im Anschluss auf die Folge und werde die dann ein paar Tage später hochladen, damit du nicht gleich zwei Folgen auf einmal hast und werde dich da mit in die Entscheidung nehmen oder mit in den Prozess nehmen, den wir da hatten für diese Entscheidung. Es war wirklich sehr spannend, ja. Und auch was dann dadurch jetzt alles ausgelöst wird in mir, dadurch, dass wir die Entscheidung getroffen haben. Das ist so spannend, ich sag's dir. Also freue dich auf die nächste Folge. Wir sind aber noch hier bei dieser Folge hier und Dadurch, dass wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben, ist es so, dass ähm, ja auch wieder Ängste auftauchen, ja. Also wir wissen jetzt, wir gehen an die Algarve, aber ganz klar tauchen da jetzt ja auch gewisse Ängste auf. Das ist ja das Leben, das ist normal, <lacht> dass dann gewisse Dinge vorfallen. Und dann denkt man sich so, boah, nee, ist das da echt so? Das ist ja voll mühsam. Und dann direkt so, ach, wir bleiben einfach trotzdem in der Schweiz, ne? Natürlich nicht. <lacht> das ist so, ertappt man sich dann so bei diesen Gedanken, wo ich mir dann immer so denke, hä, was geht da gerade vor in meinem Kopf? <lacht> Und genau da kommt jetzt die Hingabe ins Spiel. Ja, wir sind ja noch bei der Hingabe. Genau da kommt die Hingabe ins Spiel. Ähm, wenn mein Herz mir sagt, diese Sache ist das Richtige, das möchte ich, da möchte ich hin was auch immer, dann ist es auch das Richtige, weil mein Herz, meine innere Stimme, meine Intuition, ja, mir das sagen und das kommt aus der Tiefe heraus, es kann nicht falsch sein, wenn dein Herz dir sagt, etwas ist richtig, kann es nicht falsch sein, so jetzt kommen diese ganzen äh, Hürden, die dann das Leben so schicken, ne? hier ist was blöd, da ist was blöd, hier ist was blöd, jetzt müssen wir das abklären und das ist aufwendig und das ist dann doof. Und dann direkt so dieses, ach, nee, lassen wir lassen einfach trotzdem bleiben. So, und das ist aber ganz menschlich, das ist ganz normal, dass das kommt, ja. Und Hingabe bedeutet für mich gerade in diesem Beispiel auch, noch mehr zu verinnerlichen, Pfiuh, okay, mein Herz sagt mir, es ist das Richtige. Und jetzt kommen im Außengrad gefühlt tausend Sachen, die mich darin anzweifeln lassen, ja. Aber weil ich ja weiß, dass Hingabe, dass Hingabe da sein darf, dass Hingabe so wertvoll ist, weil ich ja Hingabe ähm, kultivieren möchte, weil ich das ja weiß, weiß ich, dass All diese Dinge, die mich gerade vermeintlich zweifeln lassen, dazu gehören zu diesem Prozess, dass all diese Dinge gerade da sind, eben gerade weil ich wachsen darf, eben gerade weil ich dieses Ziel vor Augen habe, diesen Wunsch vor Augen habe und mich dafür entschieden habe. Denn wenn du dich für dein Herz entscheidest, entscheidest du dich gleichzeitig immer fürs Wachstum, weil Wachstum ist alles, das ist alles Liebe. Und wenn diese Dinge im Außen passieren, bedeutet das einfach nur, du darfst dich diesen Dingen hingeben. Die gehören dazu, zu deinem Prozess. Du hast dich für ein, für ein Ziel entschieden, für einen Wunsch entschieden. Und diese Dinge, die dann passieren, die dich vermeintlich zweifeln lassen, gehören zu diesem Prozess dazu. Denn das Universum schickt dir nicht einfach, was du willst, direkt. Du? Ah, du wünschst dir jetzt ein neues Haus. Okay, ich schicke dir ein neues Haus. nein. Das Universum schickt dir die Dinge, die du brauchst, um auf dem Weg zu deinem Wunsch, zu deinem Ziel zu wachsen. Das ist das Leben. Und Hingabe in dem bedeutet für mich, dass wir genau das so annehmen und wissen, egal was kommt, das hat nichts damit zu tun, dass ich wieder zurückrudern muss. Dass ich sagen muss, ah, das ist wohl doch nicht, nicht das Richtige für mich. Sondern, okay, ich nehme alles, was kommt, denn ich weiß, es gehört dazu. Das ist für mich Hingabe. Und das ist gerade so ähm, mein Prozess, das ist gerade so mein Thema. Vor zwei Wochen war es noch ganz, ganz stark. Thema Abgrenzung, ja, habe ich dir ja in der letzten Podcast-Folge erzählt. Und ähm, tatsächlich fällt mir das jetzt wieder viel leichter, jetzt auch über die Feiertage ging das so gut mit dieser Abgrenzung, also eine liebevolle Abgrenzung in Liebe, nein. Ähm, und jetzt gerade merke ich wirklich so sehr, boah, ja, Hingabe. Die Intention fürs Jahr 2022, so sehr noch mehr in Freude handeln, aus der Freude, aus der Fülle heraus entscheiden und ähm, nicht daran festhalten, aber daran glauben an mich selbst glauben, an meine Wünsche glauben und mich dem Leben hingeben im Sinne von, egal was kommt im Außen, ich weiß, es gehört zu meinem Weg dazu. Alles ist ein Geschenk, alles ist eine Einladung und das ist für mich, wie gesagt, Hingabe. Also ich weiß so sehr, wir gehören in diese Allgabe, ich spüre das mit jeder Zelle meines Körpers und gleichzeitig triggert mich das alles, aber ich werde wie gesagt in der nächsten Folge darüber sprechen. Ja, aber egal was gerade kommt im Außen, wo ich vor vier, fünf Jahren noch gesagt hätte, okay, dann soll es wohl doch nicht sein. Wir wie fahren es da doch nicht hin. Bedeutet für mich da wirklich Hingabe, okay, Challenge accepted. Okay, ich nehme die Challenge an. Ja, okay, noch eine nehme ich, alles klar, gut. <lacht> Und Hingabe weiterführend mit Vertrauen bedeutet für mich, dass du weißt, dass es so oder so für alles immer eine Lösung geben wird. Dass alles immer das Höchste und Beste für dich ist. Ja? Und dass alles insgesamt bitte der für mich hingabe. Dass ich weiß, auch wenn da ein paar Dinge sind, die mir Angst machen in Bezug auf, wenn wir dann an der Allgabe sind. Auch wenn ich weiß, es sind, es sind ungeklärte Dinge da. Auch wenn es sogar Dinge sind, bei denen ich mich frage, wie wollen wir das machen? Mein Herz sagt mir, wir wollen dahin. Diese Dinge gehören zu meinem Prozess dazu. Und ich weiß, wie gesagt, weiterführend, ich weiß, dass egal wo ich stehe, wenn ich dort stehe, überhaupt immer, aber vor allem, wenn ich dort stehe, wenn mein Herz mir das gerade sagt, bin ich sowas von richtig dort. Immer. Immer. Und egal welcher Scheiß gerade kommt und egal was gerade passiert, und ja, es darf sau wehtun und ja, es darf traurig sein, es darf mich wütend machen und und und. Ja, es geht nicht darum, Gefühle zu negieren. Nein, im Gegenteil. Es geht nur nur darum, zu wissen, ich bin gerade richtig hier an diesem Punkt. Und genau so, wie es jetzt gerade ist, ist es für mich mein Wachstum und mein, also für mich und mein Wachstum das Höchste und Beste. Ja, ich sehe meine Wünsche. Ich handle aus der Freude heraus. Ich entscheide nach der, äh, nach der Intuition. Und ich nehme die Dinge, die im Außen passieren, die sich nicht so geil anfühlen, als Challenge, weil ich weiß, sie gehören zum Prozess dazu. Und ich weiß und ich fühle und ich kultiviere immer mehr in mir, dass ich immer am richtigen Punkt bin, egal wo ich gerade stehe. Genau da muss ich stehen. Weil ich aus keiner anderen Situation als, auch, als aus dieser hier in der ich gerade bin, so viel ziehen könnte. Weil ich an keiner Situation mehr wachsen könnte, als an der, in, in der ich gerade bin. Ich bin jetzt gerade genau richtig. Jetzt gerade. Ich muss nirgends anders sein. Und das halt wirklich auch so in Hinblick auf die Zukunft. Weil das nimmt, also mir nimmt das total diese, die, diese Zukunftsängste. Weil ich weiß, auch egal, wo ich in einem Jahr bin, ich, ich sehe es jetzt noch nicht, kann, kann man eh nicht, egal wo ich dann, dann oder dann stehen werde, ich werde am richtigen Punkt stehen für mein Wachstum dann, so wie, das, so wie es das Höchste und Beste für mich ist, ja. Und ja, das ist das, was in mir gerade so geht, was in mir jetzt wirklich seit, seit ein paar Tagen immer wieder so sich zeigt. Es sind ja auch gerade die Rauhnächte und ähm, ich weiß nicht, ob du dich auch so mega low fühlst. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass jetzt äh, ja ein paar Tage folgen werden, in denen es sein kann, dass du, dich, dass du dich vielleicht ein bisschen low fühlst. Das ist alles gut, geht mir auch so, geht gerade vielen so. Ich habe auch gerade bei Instagram gefragt und alle haben, haben geschrieben, ja, ich fühle mich auch so low und müde und hey, es ist gut. <lacht> du darfst dich low fühlen. Es ist einfach okay, ja, nimm das wirklich als, als Anlass, dich in dich selbst zurückzuziehen und vielleicht genau das zu machen, ja vielleicht wirklich dir deine Intention fürs nächste Jahr zu setzen und dich auch zu fragen, welche Dinge darf ich loslassen oder möchte ich loslassen noch in diesem Jahr. Und beim Loslassen, ganz wichtig, geht es nie darum loswerden, sondern Loslassen, mit Loslassen meine ich auch viel, viel mehr. Ich habe hab gestern auch eine eine Liste mit Glaubenssätzen verbrannt, um sie loszulassen, aber nicht mit der Erwartung, dass sie weg sein müssen, nicht mit dem "Boah, ich will die jetzt loswerden", weil das funktioniert so nicht. Ja, wie gesagt, es braucht immer diesen Prozess von sehen, annehmen, fühlen, vertrauen und dann loslassen. Und das Loslassen kannst du nicht kontrollieren, denn Kontrolle ist das Gegenteil von Vertrauen und du brauchst das Vertrauen, damit du loslassen kannst. Wenn du kontrollierst und Kontrolle ist ja, wenn du sagst, ich verbrenne diesen Zettel und jetzt müssen alle Glaubenssätze weg sein oder ich gehe zu einem Heiler oder ich gehe irgendwo hin und der soll mir alle Glaubenssätze wegnehmen, dann bist du ja in der Erwartung, dass die jetzt weg sein müssen und dadurch bist du nicht im Vertrauen, im Gegenteil. Und das Vertrauen braucht es aber, damit du loslassen kannst. Und das Loslassen passiert immer, es passiert immer von allein und es ist auch ein Prozess. Loslassen ist ein Prozess. Du kannst nicht einen Glaubenssatz verbrennen oder was auch immer. Du kannst nichts verbrennen und dann ist es weg. Also aus meiner Sicht. Ähm, nicht so schnell. Ja, also weil das Loslassen einfach ein Prozess ist. Und je, je mehr du diesen, diesen Druck und diese Erwartung hast, von irgendwann muss denn das alles weg sein desto schneller geht's auch. Also es ist echt so, je mehr du einfach im Vertrauen bist, dass sich alles dann löst, wenn es, wenn es sich lösen möchte und du aber nicht daran festhältst, ja, je mehr du in diesem Vertrauen bist, desto schneller lösen sich die Dinge auch. Also nur noch kurz als kleiner Input, wenn du auch gerade damit arbeitest, was du in diesem Jahr noch loslassen möchtest, was du, ja, bei welchen Dingen du merkst, die, die tun dir nicht gut. Schreib dir auf, was du loslassen möchtest. Aber nicht, was du jetzt direkt denkst, musst, musst du direkt loswerden, sondern wirklich nur, was möchtest du gerne loslassen? Und um diese Intention zu, zu, zu verstärken von, ich habe die, diese Dinge gerade für mich rausgefunden, die dienen mir nicht mehr, die möchte ich loslassen, wenn der Zeitpunkt da ist. Mit dieser Intention kannst du auch diesen Zettel dann verbrennen. Ja? Also wenn du das tun möchtest, ja, sehr, bist sehr herzlich eingeladen, das auch zu tun. Ich habe es gestern auch gemacht. Ähm, und aber auch wieder, um den Kreis hier zu schließen, ich habe ja mit dem Thema Intuition angefangen und auch hier wieder, ähm, geh da wirklich nach deiner Intuition, mein Tipp an dich, meine Einladung an dich, dass du, ähm, also bei mir funktioniert das halt nicht, ne? dass ich sage so und dann setze ich, setze ich mich hin und schreibe alles auf und dann verbrenne ich es, versuche wirklich immer mehr nach deiner Intuition zu gehen. Wenn du gerade einen Kakao getrunken hast zum Beispiel oder gerade getanzt hast oder gerade geschlafen hast oder gerade in der Natur warst. Meistens kommen die, diese Dinge, ja, wenn wir geerdet sind, ja, wenn wir irgendwas gemacht haben, was uns erdet, was uns mit, mit, mit unserem Körper verbindet, dann haben wir diesen, diesen Zugang zu unserer Yin-Energie. Und dann kommen die, diese Erkenntnisse auch viel, viel mehr. Und nutzt wirklich diese Momente ohne zu kontrollieren, sondern nutz wirklich diese Momente, wenn dir was kommt, wie zum Beispiel, Ju, ja, das möchte ich gerne mal loslassen, dann schreib sie direkt auf. lade dich wirklich dazu ein, jetzt auch gerade für, für diese, für, ja, vielleicht würdest du auch das Jahr reflektieren oder wie gesagt, Dinge loslassen oder Intentionen setzen fürs neue Jahr. Tu das wirklich so nach Intuition. Dann, wenn dir gerade was kommt, schreib es dann auf. Wenn du merkst, jetzt hätte ich gerade voll Lust dazu, dann schau, dass du dir dann Zeit nehmen kannst. Ohne das wieder in so eine Struktur quetschen zu machen. weil ich habe das halt jahrelang immer gemacht. Ja, am 31. will ich noch kurz abends bevor Silvester oder halt bevor halt das neue Jahr beginnt, will ich noch kurz meine, meine, meine Vorsätze aufschreiben. Aber das kommt nicht aus der Intuition, kommt nicht aus dem Herzen heraus. Also wirklich noch so meine Einladung an dich jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge hin dass du dich auch wirklich mehr deiner, deiner Intuition zuwendest. Denn wenn wir eines brauchen auf dieser Welt, dann sind es die weiblichen Qualitäten immer mehr und mehr und mehr. Und all das, was ich gerade in dieser Folge erzählt habe, das, ist alles, das sind alles unsere weiblichen Anteile, die wir mehr kultivieren dürfen. Das ist die Intuition. Ich habe ja von der Intuition gesprochen. Ich habe von der Freude gesprochen. Ich habe von der Hingabe gesprochen. Ich habe vom Loslassen gesprochen, vom Vertrauen gesprochen. Und all diese Dinge sind weibliche Qualitäten, ja. Und bevor ich die Folge abschließe, möchte ich noch dich kurz darauf hinweisen, dass das Back to You Gruppenprogramm noch bis am 31. Sil ähm, Silvester, genau, bis am 31. Dezember zu buchen ist, danach nicht mehr. Ähm, es sind schon, ich glaube, neun oder zehn wundervolle Seelen dabei. Ich freue mich so, so sehr auf diese acht Wochen mit, mit euch gemeinsam. Ähm, ich ich, ich werde es nicht hier zehn Minuten lang alles erzählen, sondern einfach einen Link unten in die Infobox packen, wenn äh, dich das ruft. Back to you, zurück zu dir mit der Gruppe in acht Wochen. <lacht> ähm, dann schau da rein, lies dir gerne alles durch und wenn du magst, dann äh, spring noch rein bis Ende des Jahres. Ja, es ist auch eine Ratenzahlung möglich in sechs Raten und ähm, ich freue mich so, 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 so sehr. Ich freue mich so sehr auf diese acht Wochen und wir starten am 3. Januar. Ja, also schon in einer Woche. Juhu. <lacht> So, jetzt schließe ich diese, diese Folge ab. Wir hören uns ja ganz bald wieder. Ich nehme jetzt direkt die zweite Folge auf, die dann danach online kommt. Und Ich freue mich so sehr, dass du da bist, du wunderschöne Seele. Und bis ganz bald. Deine Mella.